0: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Coco Blitz. Mon nom est Philippe Casgrain et dans cet épisode, je vais vous présenter mes impressions sur trois conférences qui ont eu lieu pendant la conférence C4 de Chicago du 25 au 27 septembre 2009. Il se présente souvent des conférences très techniques à C4. Par exemple, on peut aller en détail dans le langage Ruby, comme je l'ai, vous l'avez eu dans Coco Blitz numéro 1 ou numéro 2. Mais les conférences que je vais vous présenter aujourd'hui, sont beaucoup plus euh, d'intérêt général pour les programmeurs. Par exemple, la première conférence est celle de John Welch. Vous connaissez peut-être John Welch sur son site web binky.com ou avec son podcast très intéressant qui s'appelle Angry Mac Bastards. Hein, cherchez-le sur Google, c'est pas tellement difficile. Euh, John est un spécialiste des, des technologies de l'information, hein, un IT spécialiste. C'est-à-dire qu'il fait des... Euh, euh, qui gère des parcs informatiques soit de, qui, qui sont euh, quelquefois petits, mais souvent très grands. On parle de 1000, 2000, 5000 machines. Alors, il a une perception euh, du développement sur Macintosh qui est, qui est est très ou même sur Windows qui est très différente de celle que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous avez un logiciel qui ne peut s'installer que grâce à l'utilisation d'un installeur manuel où il faut cliquer des boutons, vous pouvez être sûr que John va être très fâché de devoir installer cette à ce, ce logiciel sur euh, l'ordinateur de ses 5000 clients euh, parce qu'il pour, il va être obligé de tout faire à la main C'est, vous avez peu de chances que ce logiciel-là soit installé donc la conférence de John s'intitulait la carotte et le bâton et quoi faire quand vos utilisateurs sont fâchés après vous euh, John est souvent fâché après ses, euh, ses, euh, ses programmeurs mais pas ceux de sa boîte en particulier parce qu'il travaille dans la publicité mais disons les programmeurs euh, en particulièrement de Adobe euh, sont une une cible privilégiée de John. Euh, la première chose qu'il recommande, d'un point de vue d'un utilisateur, c'est qu'il faut les écouter. Les utilisateurs, ils ont quelque chose à dire. Tant qu'ils, euh, tant qu'ils vous parlent, ils sont passionnés de votre produit. C'est très important, ça. Si vos utilisateurs cessent de vous parler, euh, ils n'ont plus de passion pour votre produit et puis c'est quelque chose qui ne les intéresse plus. Ils ont, vont déjà être passés à autre chose. Euh, il ne faut pas leur dire quoi penser. De répondre que ce n'est pas un bug, mais une caractéristique du logiciel, ce n'est pas une réponse acceptable. (coughs) N'oubliez pas que vos utilisateurs sont humains aussi. Et si vous pouvez leur faire sentir que vous aussi, vous êtes un humain, vous n'êtes pas simplement euh, qu'un formulaire d'auto-réponse caché dans un site web en quelque part, euh, vos utilisateurs vont le ressentir. Aussi, vous aurez des utilisateurs qui vont demander des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Si vous n'êtes pas capable de le faire parce que soit que votre logiciel ne euh, fait carrément pas cela ou que ça vous prendrait beaucoup trop de temps pour implémenter cette fonctionnalité, eh bien dites-leur à, dites-le à vos utilisateurs que vous n'avez pas l'intention de faire cela. Ça va leur éviter de perdre leur temps et ça va vous éviter de perdre votre temps. Vous pouvez même leur indiquer à un compétiteur. Ça peut sembler bizarre à première vue, mais le compétiteur d'abord va être très heureux de recevoir le, le, l'autre client parce que son produit fait ce qu'il veut. Et de l'autre côté... Votre votre client, que vous n'auriez jamais eu de toute façon, va vous garder en mémoire pour un prochain produit. Il va se rappeler qu'il a eu un très bon service et que vous n'avez pas hésité à le rediriger vers un compétiteur parce que votre produit ne répondait pas à ses attentes. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu un client à jamais quand vous euh, répondez de cette manière-là. Finalement, il y a une catégorie d'utilisateurs que vous pouviez complètement ignorer. John a un langage très coloré, alors je ne traduirai pas, mais il les appelle les « New Media Douchebags ». Donc, c'est un terme un peu dérogatoire, vous entendrez bien. Mais ce sont ces personnes qui sont sur les, dans les nouveaux médias et qui prétendent pouvoir euh, euh, vous, euh, vous contrôler parce qu'eux, ils ont 200 000 personnes qui les suivent sur Twitter ou bien ils ont une page Facebook avec euh, euh, 50 000 amis ou bien des choses comme ça. Bon, tous ces gens qui sont dans les nouveaux médias, vous les reconnaîtrez. Euh, ce sont les, les Robert Scoble, les Dave Weiner, les euh, Michael Harrington, etc., euh, ces gens-là, qui sont des spécialistes des nouveaux médias, d'après John, on peut les ignorer complètement parce qu'ils n'ont en fait aucun pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir de, de, de décider, ils n'ont pas de pouvoir d'influencer beaucoup moins qu'ils pensent. Euh, en fait, euh, ils, ils s'influencent entre eux. Donc, c'est un cercle relativement restreint, beaucoup moins restreint, beaucoup plus restreint que ce, qu'ils, que ce qu'ils pensent eux-mêmes. Donc, si vous entendez parler que des gens des nouveaux médias ne sont pas d'accord avec votre produit ou sont contre vous... Euh, il n'est pas quelque chose de, de très important, hein, donc il faut s'occuper. Les autres utilisateurs, écoutez-les, euh, surtout s'ils sont fâchés. Mais ceux qui sont des spécialistes des nouveaux médias comme ça, vous pouvez laisser tomber. Un petit stock très intéressant était celui de Ken Aspusla, qui était à propos d'être à temps plein. Alors, à temps plein, en tant que développeur indépendant, on s'entend. Mais quand on est à temps plein comme développeur indépendant, on va avoir beaucoup de travail parce qu'on porte plusieurs chapeaux, non seulement celui de développeur, mais on a celui de marketing, celui de support technique, euh, celui de de création de de pages web, etc. Alors, euh, le le Blitzstock de Ken était sur l'automatisation de de toutes les choses que vous devez faire le plus possible. Par exemple, si vous avez des ventes en ligne, et j'espère que vous en avez si vous êtes un développeur indépendant, eh bien, Arrangez-vous pour ne pas rien rien avoir à faire de manuel à chaque vente. Si vous devez autoriser chaque vente manuellement, ça va prendre beaucoup de temps et euh, vous n'avez qu'un certain nombre d'heures dans la journée, vous n'arriverez pas à faire plus de ventes que que juste un un petit ruisseau au lieu d'avoir un fleuve complet de ventes. Euh, Quand vous construisez votre magasin en ligne euh, pour que les gens puissent acheter vos logiciels, supposez dès le départ que vous ayez plus qu'un logiciel. Si vous en avez rien qu'un, ce n'est pas grave. Mais supposez que... Faites-vous de la place pour en avoir plus qu'un. Bâtissez tout votre magasin en fonction où vous en avez plus qu'un. Ensuite, euh, ayez un, une façon d'avoir du support technique, euh, que ce soit un forum ou des choses comme ça. Mais aussi, ayez un formulaire sur le web où les gens peuvent poser des questions. Mettez, met, Soyez bien sûr que... C'est visible sur le formulaire que les personnes qui vont répondre à ce formulaire ne sont pas des robots, mais bien des humains. Ça peut être vous, ça peut être votre support technique particulier, ça peut être une autre personne dans un autre pays qui fait du support technique pour vous aussi, c'est aussi possible. Mais euh, si vous vous offrez du support technique comme ça, euh, Ken recommandait beaucoup le formulaire sur le web. C'est une opposition évidemment à celle de John qui détestait... Euh, dans, le précédent, ah, pardon, dans la conférence précédente, qui détestait vraiment les, les formulaires sur le web qui préférait de loin le courrier électronique. Ken, lui, préférait de loin le formulaire parce qu'il, comme ça, il recevait des, des tonnes de pourriels en moins. Euh, c'était, la, c'était son opinion. Je pense que c'est une, une bonne idée d'avoir euh, euh, plusieurs formes de support. Euh, il recommandait aussi d'avoir un numéro de téléphone virtuel, c'est-à-dire que ce numéro de téléphone ne change pas Tandis que votre compagnie, elle, peut changer. Vous pouvez déménager, vous pouvez changer de ville, etc. Mais le numéro de téléphone, disons un numéro 1 ou des choses comme ça, ne, ne change pas. Euh, et finalement, essayez de diversifier votre portfolio. Vous commencerez peut-être avec juste une application, mais essayez d'en avoir deux ou trois ou quatre, que ce soit par, en les développant vous-même ou en les achetant de d'autres personnes qui euh, sont prêtes à vous vendre des logiciels, un peu comme euh, Daniel Jaskut, Jalkut de Red Sweater, qui a acheté euh, Black Ink et qui a acheté... Euh, euh, Mars Edit pour se, se développer son, son portfolio de logiciels. C'est une très bonne façon de, de mettre la puce à l'oreille aux gens qui achètent votre premier logiciel. Et quand ils viennent dans votre magasin, mais finalement, il y a plus qu'un logiciel. Et puis, peut-être qu'ils vont être intéressés d'acheter un deuxième ou un troisième logiciel. Ça ne ça vous coûte pas tellement cher et ça vous donne des, euh, des clients potentiels en plus. Et finalement, pour conclure cette série de Coco Blitz, la dernière présentation d'aujourd'hui sera celle de Michael Lupp, que vous connaissez peut-être comme RANDS, R-A-N-D-S, de RANDS in Repose, un excellent site web sur la gestion des programmeurs et des humains en général. C'est ceux qui veulent apprendre comment faire du management. Il y a beaucoup de bonnes idées dans dans le livre de Michael qui s'appelle « Managing Humans ». une trajectoire, donc, et trois points. L'arc de de sa présentation était celui du développement de logiciels. Et il montrait les différentes étapes de n'importe quel logiciel, développement de n'importe quel logiciel. Si vous avez déjà développé un logiciel, vous 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 reconnaîtrez sûrement dans ces étapes. Elles sont dans l'ordre. La première, incroyable, ou le Eureka, on a une idée. Ensuite, on pourrait faire cela. Ensuite, mais on le fait. Ensuite, je suis foutu. Ensuite, nous sommes foutus, suivi d'une de lueur d'espoir, suivi de l'espoir réel, et on est terminé. Ça, c'est l'arc. Maintenant, pour les trois points. Le premier point est celui de la comédie. Euh, Michael pense que tous les, euh, tous les programmeurs ou tous les gens qui sont dans la technologie en général ont euh, une très bonne connaissance de, de bien des choses qui sont rigolotes. Ils connaissent des... De mémoire, beaucoup de monologues de, de Monty Python en anglais, ou peut-être de Coluche en français, ou de François Pyrrhus, pour ceux qui sont québécois ou qui connaissent bon, On connaît aussi François Pyrrhus en France. Ce sont, c'est de l'humour vraiment pour les geeks, pour utiliser le mot le mot anglais là, les, les gens qui sont très très au courant de toutes les choses technologiques. Euh, le gros avantage de, d'avoir ce, ces connaissances de comédie, ce ne sont ce n'est pas qu'on est rigolo, parce qu'en en fait, au début, on est un peu rigolo, puis on fait ça pour être drôle, parce que c'est, c'est plus facile que d'être, que d'être fort ou que d'être bon en, en sport ou, ou des choses comme ça. Mais euh, c'est surtout que quand on réussit à faire de la bonne comédie, c'est qu'on est capable de passer à travers un très grand éventail de connaissances très rapidement. Il faut vraiment, pour connaître toutes nos. Euh, euh, toute l'étendue d'un sujet pour pouvoir trouver la bonne réponse immédiatement. Ça, c'est l'avantage de cette cette caractéristique de la comédie. Le deuxième point était celui de la délégation, c'est-à-dire déléguer des tâches à d'autres personnes. Parce qu'en tant que spécialiste des technologies, que ce soit des programmeurs ou des des managers, etc., eh bien, nous voulons toujours tout contrôler. Euh, On... On recherche toujours quel est le système, quelles sont les règles du système pour qu'on puisse euh, modifier ces règles-là ou les suivre ou euh, les, en, les, en les découvrant pour qu'on puisse gagner. Et on aime beaucoup gagner, nous. Euh, le seul problème, c'est que chacun d'entre nous, vous qui m'écoutez, nous sommes, euh, nous sommes tous mauvais à, ou très mauvais à au moins une chose. C'est très difficile pour nous d'admettre que nous sommes très mauvais à cette chose-là. Cette chose-là peut être... Euh, On ne sait pas programmer, mais ça peut être aussi, euh, on ne sait pas comment bien gérer euh, les les différentes personnes qui sont sur notre équipe. Ça peut être, euh, on ne sait pas euh, euh, très bien comment gérer la partie financière de notre entreprise. Ça peut être, euh, on ne sait pas très bien gérer euh, la partie euh, design de notre logiciel ou du site web, par exemple, on ne connaît pas ces choses-là. Et c'est très difficile pour nous euh, d'admettre ces problèmes ou ce problème qui que n'importe quelle autre personne serait capable de voir, parce qu'il faut déléguer. Et quand on doit déléguer, on n'arrive plus à... on a plus de difficultés à contrôler. Il y a deux possibilités. La première, c'est donc de déléguer à quelqu'un d'autre. La deuxième, c'est d'essayer de devenir meilleur à ce que... euh, ce à quoi on n'est pas bon. Par exemple, on peut prendre un cours sur comment faire du design web, ou euh, on peut prendre euh, des cours pour faire de la gestion, ou on peut euh, lire des informations sur le web, ou... euh, euh, mais tout ça, c'est, ça prend beaucoup de temps et c'est jamais aussi un, un aussi bon retour sur l'investissement que de carrément engager une autre personne ou de travailler une autre personne. Ça peut être un engagement comme un, avec un, un employé, mais ça peut être aussi un engagement comme avec un partenaire, quelqu'un qui fait partie de notre entreprise et qui va euh, avec qui on va partager les, les tâches parce que cette personne-là est beaucoup meilleure que vous. À euh, une tâche en particulier, ça peut être le soutien technique, euh, des choses comme ça. Vous n'avez peut-être pas la patience de faire du soutien technique, mais il y a des personnes qui sont vraiment très bonnes là-dedans. J'en connais personnellement. Finalement, savoir ce qu'on veut. Euh, La phrase de de Michael est « Chaque décision est une opportunité de se tromper royalement. » Le mot anglais, ça serait « fuck up ». Alors, prendre ces décisions-là, c'est difficile. Et on en prend tout le temps, des décisions comme ça. On s'en rend pas compte, mais quand on est en train de programmer, on choisit comment la classe va être faite, on choisit de quels objets elle va descendre, on choisit comment on va nommer les variables. On prend des tonnes de décisions comme ça. Certaines sont beaucoup plus grandes, mais certaines et, mais la plupart sont très petites. Les très grandes décisions, par exemple, je ne sais pas moi, comment votre combien votre logiciel va coûter, comment il va s'appeler, votre logiciel, quelle couleur il va avoir, les, les trucs qui sont super visibles. Ces décisions-là, elles ont l'air très grosses, mais en fait, elles n'ont pas beaucoup d'importance. Elles sont assez faciles à faire. Les tonnes de petites décisions qu'on fait tout le temps, euh, comment on appelle les variables, etc., ça va se refléter dans la qualité du produit, parce que quand vous allez revenir six mois plus tard pour essayer de corriger le bug que vous avez introduit dans la version 1, euh, vous allez devoir relire votre code et vous allez dire, mais pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Pourquoi j'ai nommé cette variable-là comme ça alors qu'elle ne fait pas du tout ça? Euh, Pourquoi j'ai appelé mon compteur... euh, euh, total au lieu de compte, euh, on ne sait pas. Alors, euh, c'est très important de prendre toutes ces décisions et euh, de réaliser qu'elles sont presque toutes aussi importantes les unes que les autres, mais de ne pas s'attarder à chacune des décisions d'y prendre une éternité. Et on revient à la comédie. La la comédie, euh, d'après Michael, nous permet donc de passer à travers tout ce que l'on connaît sur un sujet très rapidement. Quand on développe cette capacité-là, à travers la comédie ou d'une autre façon, lui, recommander la comédie, on peut facilement trouver la réponse exacte au problème qu'on est en train de chercher en ce moment, que ce soit, euh, que ce soit les, les, les couleurs qui vont ensemble pour notre, pour notre icône, que ce soit comment on appelle les variables dans une classe, pour pouvoir trouver la bonne réponse qui va nous satisfaire à long terme. Dans les, les, les huit points que je vous ai nommés tantôt, là, il y en avait deux qui sont... Euh, euh, « Je suis foutu et nous sommes foutus. » Mais à ce moment-là, quand on est foutu, on a perdu tout espoir, il n'y a rien qui marche, ça ne fonctionnera jamais, c'est un temps de crise. Si on est capable de prendre des décisions rapidement à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tout va, va tourner, dans le, va pivoter dans notre direction. Voilà. J'espère que ces épisodes de Coco Blitz vous ont plu. Je pense avoir assez bien résumé l'esprit de la conférence C4 de Chicago. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller venir faire un tour sur mon blog à developer.casgrain.com. Il est en anglais. Euh, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Mon nom est Philippe C, euh, 1 L 2 P C. Et sinon, à la prochaine!